0: Hmm. Vă salutăm pe toți, mulțumim Dumnezeu că avem această oportunitate pentru a mă aduna împreună cu Paul și să putem uh, și câteva, uh, sau a răspunde la câteva întrebări, nu? Asta îmi dori, da. uh, pentru că așa cum avem... Uh, prezentarea sau întrebarea pe care, vrem să o, pe care vrem să răspundem astăzi este cum se aplică legea lui Dumnezeu în vremurile de astăzi. Uh, pentru că mulți au întrebări despre vremurile în care trăim, mulți vor să știe ceva clar. Okay? Și ce se întâmplă e că mulți mă întreabă pe mine, nu? Uh, și eu am avut întrebări de ale mele, Poate te întreabă și pe tine sau tu ai întrebări, nu? Și foarte mulți din cei de la adunare, de la biserică, foarte mulți din pacienții care vin, care apelează pentru terapie, foarte mulți oameni cu care mă întâlnesc, toți mă întreabă, sau majoritatea mă întreabă, uh, ce să facă. Și este un lucru foarte important ca să avem un răspuns clar în ce să spunem celor care doresc să cunoască ce se întâmplă în zilele noastre și care încotro să o ia. Acum, unii s-au decis deja, așa cum am scris și pe prezentare, unii deja s-au decis, dar sunt alții care încă nu au ales, încă sunt în cumpănă cu ce să facă și noi pentru aceștia vrem să vorbim. Și așa cum zice un text, toți păzitorii lui, adică a Israelului, sunt orbi, fără pricepere. Toți sunt niște câini muți care nu pot să latre. Și cel puțin eu nu vreau să fiu orb. Așa cum ne spune în Apocalipsa, capitolul 3, laodicea este, adică este orbită, dar avem nevoie de acea doctorie pentru ochi, nu? ca să putem vedea. Adică avem nevoie de prezența Domnului Sfânt ca să ne deschidă ochii și să ne ducă în Cuvântul lui Dumnezeu care să fie o candelă pentru picioarele noastre. Să nu fim ormi în vremurile în care trăim, ci să știm exact încotro să mergem, nu?
1: Da. Înseamnă Psalm pe scrie că legea ta sau poruncile tale dau înțelepciune, dau pricepere. Amin. Amin. Și atunci, dacă sunt oameni fără pricepere, asta înseamnă că nu s-au adâncit poate în legea Lui Dumnezeu ca să ai mai înțelepciune.
0: Sigur, și pentru vremurile astea avem nevoie de cuvântul acesta, pentru că, așa cum ne zice Dumnezeu, la lege și la mărturie. Pe baza da. legii și mărturiei, cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să putem pricepe vremurile în care trăim și ceea ce să facem în aceste vremuri, decizia pe care să o luăm. Da? Și noi nu vrem să fim niște câini muți. Nu? Adică eu cel puțin nu vreau... Așa cum ne se spune în Ezechiel, capitolul 33 și alte capitole, dacă Dumnezeu m-a pus ca să veghez asupra um, turmii lui Dumnezeu, nu vreau, să fiu, uh, uh, nu vreau să fiu un câine mut care să nu latru, care să, să nu spun, să nu dau alarma, că vezi că vine pericol și să am astăzi sângele lor asupra mâinilor mele. Mai degrabă să ascult de Dumnezeu, și să-mi fac treaba și să pot să spun altora, să vorbesc despre lucrurile astea, că ea pasă pe toți, nu? și pe mine, și pe noi.
1: Da, pe foarte mulți ea pasă, dar ce am observat e că parcă se păstrează o tăcere. Știm că suntem preocupați, știm că suntem frământați de aceste vremuri în care trăim și deciziile care trebuie să le luăm, dar ca să nu deranjăm să păstrăm armonia, preferăm să o
0: da, exact, exact. Și așa cum spune în 1 Corinteni, capitolul 14, versetele 7 și 8, chiar și lucrurile nesuflețite care dau un suflet, fie un fluier, un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cineva cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trângit-a un sunet încurcat, Cine se va pregăti de luptă? Da? Deci am vrea să dăm niște principii clare în care, pe care ne bazăm și noi și eu cel puțin în, în problema aceasta vreau să știu clar ce fac. Da? Adică vreau să am o bază solidă ca conștiința mea și motivația pentru care fac lucrurile să fie uh, curate, să fie clare, să fie de nestrămutat. Că dacă nu, mă bazez, dacă nu stau cu picioarele mele pe stâncă, Voi fi mutat de furtuna care este și care vine. Deci trebuie să știm încotro mergem. Acum, un lucru important este că nu vrem să decidem pentru oameni sau să le spunem ce să facă. Pentru că cine îmi spune ce să fac în mod direct, adică fă asta, du-te, infectează-te, du-te, fă asta, acela ia locul lui Dumnezeu pentru mine. Da, și cred că acest lucru este foarte important să înțelegem, pentru că am, azut, am auzit atâția oameni uh, care au spus de la amvoane sau în alte feluri, duceți-vă și vaccinați-vă. Nu? Mm. Adică stai un picuț, este o decizie pe care eu trebuie să iau personal între mine și Dumnezeu. Nu? Și trebuie să o bazez pe ceva, pentru că eu voi răspunde înaintea de Dumnezeu pentru absolut tot ce fac. Nu? Și o să vedem asta am picuț mai încolo.
1: Vreau să-mi spun că în situația asta sunt destui oameni. Eu am întâlnit personal oameni care neagă niște principii clare, pur și simplu se orientează de pe alți oameni. Mm-hmm. Și uh, ei au luat poate acum au o decizie, dar dacă îi întrebi, pe viitor nu știm exact dacă vor rămâne la decizia aceasta. Să vadă cum se vor desfășura lucrurile. Și atunci asta este foarte periculos să ne uităm la alții să ne spună ce să facem.
0: Sigur. sigur. Și am avut atâtea cazuri în care un om a spus a, eu, nu, eu nu, voi, nu mă voi injecta dacă despre asta vorbim, despre asta trăim. Adică n-am cum să nu vorbesc despre asta, dacă asta trăim în fiecare zi.
1: Asta e punctul, nu? Pinte,
0: Sigur, adică n-am cum să nu vorbesc despre asta, că se vorbește în jur și tot, tot ceea ce facem în jur are de face cu acest lucru momentan și atunci trebuie să vorbim, trebuie să-l abordăm, da? Și atunci am auzit de oameni și știu de oameni care au vrut, care au spus clar că ei nu se vor injecta, dar după aceea... Fiindcă le-a spus uh, un medic, uh, fiindcă le-a spus nu știu cine, fiindcă au fost forțați, în alte cazuri, ca să uh, nu mai meargă la lucru, A zis, asta este. Uh-huh. Și s-au înțepat. Da? Uh, și atunci, dacă noi nu avem o, o, un lucru clar, uh, o să ne ducem cu val. Ori după ce zice un om, asta a fost, a, cu tare mi-a spus acel lucru și atunci asta m-a convins. Deci trebuie să ne convingă Dumnezeu. Am fost, am fost constrâns de circunstanța de la lucru și atunci de aceea am decis. De aceea nu este o decizie bazată pe credință în Dumnezeu sau în relație cu Dumnezeu, este bazată pe o constrângere, pe frică sau ce-a fi, o nevoie. Da? Și... De aceea, noi trebuie să avem principii clare ca să știm exact pe ceea ce ne bazăm și acele principii să nu fie să nu fim duși cum ar veni cu valul. Nu? Cred că asta este foarte important.
1: Asta lipsește mult ora. Niște principii clare după care să se orienteze. În orice situație. Nu doar în situația aceasta, dar în general. Absolut. Să știi ce ai de făcut fără să aștepți ca altcineva să-ți
0: dea sugestii. Absolut. Absolut. Și fiecare, așa cum am uh, scris aici, fiecare trebuie să decide în mod personal în relație cu Dumnezeu, bazat pe niște principii care să nu, fie, uh, să nu fie strămutabile, să nu se poată mișca, adică să stăm pe stâncă. Da? Și noi ce vrem să facem în această prezentare este să dăm principii pe care, uh, ca fiecare să poată lua decizii în relația lui cu Dumnezeu, bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu și legea sa. Da? Noi nu vrem ca să spunem oamenilor, uite, mergeți și faceți asta. Sau nu faceți asta. Da tindem spre o direcție, pentru că este foarte clar bazat ceea ce avem pe cuvânt, în cuvântul lui Dumnezeu, dar decizia noastră sau ceea ce facem noi nu trebuie să îi influențeze pe alții, și principiile acestea ei trebuie să le ia, să meargă la Dumnezeu și bazat pe principii să decidă. Și acolo trebuie să-și rezolve starea ca să nu-i mute după aceea nici un val, nici un alt val. Și să poată să stea pe timp. Nu? Amin. Amin. Orice lucru facem, trebuie să facem din proprie convingere. Nu? Amin. Amin. Și să fie atât de puternică încât să nu mă poată strămta nimic și nimeni de acolo. Ok. Acum las pe Paul să treacă el la întrebări pe da. prima
1: întrebare, nu? Da, da, sunt câteva întrebări care cred că există în mintea mai multor oameni mm-hmm. și poate
2: că răspunsul nostru ajută într-un fel. Prima întrebare ar fi: cât
1: de cuprinzătoare este legea lui Dumnezeu? Și
0: ce ai vrut să spui prin asta?
1: Am vrut să știm foarte clar. Dacă legea lui Dumnezeu are legătură cu fiecare aspect al vieții, indiferent că e vorba despre a mă injecta, indiferent că este vorba despre a mă testa, de a purta mască, de a face orice alte lucruri. De a mânca,
0: care... de a bea, de a...
1: Da, alte lucruri care nu au legătură cu criza în care trăim, dar are legătură cu legea lui Dumnezeu. Pot să, să fie oarecum... Neutru față de lege, prin ceea ce fac. Poate sunt decizii, sunt acțiuni sau, sau gânduri.
0: Da, adică legea lui Dumnezeu se aplică oare și la situația asta sau nu? Exact. Și dacă se aplică, trebuie să
1: cunoaștem. Exact. Dacă se aplică, e foarte important să cunoaștem. Pentru că, de asemenea, am văzut oameni care timp să iau o decizie în privința aceasta, dar se pare că sunt. Ne- în necunoștință că ei ar să calce legea lui Dumnezeu. Adică ca și cum ar fi neutră decizia, nu are legătură cu legea lui Dumnezeu. Și vrem să știm dacă legea lui Dumnezeu include absolut fiecare detaliu al vieții.
0: Mm-hmm. Și mai avem acolo întrebare?
1: Da, cât din ce facem este închinare.
2: Mm-hmm.
1: Ne închinăm doar atunci când suntem la biserică, Ne închinăm atunci când avem poate timpul personal cu Dumnezeu, de devoțiune, doar atunci ne închinăm sau mă închin și când merg la cumpărături, în închinarea aceasta?
0: Sigur, întrebări foarte bune la care vrem să găsim răspuns, nu? Și primul lucru care o să facem o să recurgem la un verset și acela îl găsim în Eclesiastul capitolul 12, versetul 13 și versetul 14, pentru că este foarte concludent. Da? Și spune aici, să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Da? Și acum e. Opa. Și acum este foarte important să vedem că acest verset mi se spune foarte clar că noi trebuie să ne temem doar de Dumnezeu. Și să păzim doar poruncile Lui. Adică aceasta este baza. De aici, clădesc. Da? De aici pornesc cu restul. Da. Aici este începutul tuturor lucrurilor. Da? Și atunci a spune, aceasta este datoria oricărui om, nu doar a creștinului, este datoria oricărui om din lumea aceasta. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a creat și pe el. Și Dumnezeu, dacă l-a creat, i-a dat anumite legi pe baza căruia să trăiască. Nu? Și acum a spune că Dumnezeu va aduce orice fapt la judecată.
1: E important.
0: Nu? Detaliu. Adică da. ai orice faptă. Nu există faptă pe care nu o fac să nu fie adusă la judecată și pentru care să nu fie utrată la răspundere. Uh, Iesus Hristos ne spune că veți fi judecați pentru fiecare cuvânt care este pe... din gura voastră. Nu? Da. da. Și atunci vom fi judecați pentru atât atât de minuțios. Și atunci, cum să nu fim judecați și pentru ace- ceea ce decidem în această situație? în care suntem la nivel mondial. Da? Și vom fi judecați, cum zice versetul, cu privire la ce este ascuns, fie că este bine, fie că este rău. Da. da? Și atunci dacă voi fi judecat cu privire la ce este ascuns, nu voi fi judecați cu privire la ceea ce se vede? Cu atât mai clar, nu?
1: Deci, bă, versetul ne spune că nu există niciun detaliu al vieții care să nu vină înaintea de lui Dumnezeu și judecata se face pe baza legii.
0: Absolut. Și atunci trebuie să cunosc legea, trebuie să cunosc cuvântul Lui Dumnezeu, trebuie să înțeleg aceasta ca să știu după ce voi fi judecat. Ca să știu când voi ajunge la judecată, ok, am trăit, sunt liber, pot să trec la judecată. Că dacă nu, vine teamă. Nu? Și atunci, mergem un pic mai departe, un alt verset. În 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 3 și versetul 4. Dacă vrei să citești.
1: Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiăște lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră.
0: Amin. Amin. Acum e important să știm acest verset, o să ajungem ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, dar aici ne spune foarte clar că a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă să păzești poruncile Lui. Da. Și întrebarea este dacă este ceva în viața aceasta, care, așa cum e întrebarea aceasta, care nu este cuprins în lege. Care nu este cuprins în poruncile lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Este ceva? Și aici este important de a înțelege că Biblia ne dă principii. Ne dă niște principii, care să le pot aplica în orice aspect al vieții. De exemplu, nu ne spuneți să nu fumezi. Da. Dar îmi dă principiul care să înțeleg că fumatul este greșit, este în legii și că voi fi tras la răspundere pentru acel. lucru. Nu?
1: Exact. Atât de multe lucruri le facem și nu știm unde să le încadrăm. Da. Pentru că nu înțelegem principiul. Exact. Și pot să fie chiar dezbateri în contradictoriu. E bine sau nu e bine? Dacă mă înțelegem prin principiu, atunci nu am făcut nimic.
0: Să greșim. Atunci o să exact. fie la, r- la răspundere pentru acel lucru. Bun, mergem un pic mai departe și o să ne uităm la Roman capitol 8, versetul 7 în care Apostolul Pavel spune, fiindcă umblare după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea, firea, nu se supune legii Lui Dumnezeu și nici nu poate să se supune. Acum, acest lucru este extrem de important. versetul anterior, 1 în capitolul 5, ni s-a spus foarte clar că a iubi pe Dumnezeu înseamnă să păzești poruncile Lui, adică să trăiești conform legilor Lui, conform principiilor care Dumnezeu ne-a dat. Însă, firea noastră cu care ne naștem toți, împăratul David a spus foarte clar, în păcat m-a zăni slima mea, Păi, Doamne, de ce am căzut cu bat ceva? Asta era întrebarea. Și atunci concluzia a fost pentru că am născut în păcat. Și atunci toată firea mea conduce doar la păcat. Și el nu poate să păzească legea lui Dumnezeu. Dar, în 1. capitolul 5, ni s-a spus clar că ceea ce biruiește lumea este da. prin credință, adică naștere prin... din nou, nu?
1: Exact. exact. Naștere exact. din Dumnezeu. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Absolut. Da.
0: Și atunci avem nevoie de o, o schimbare, de o naștere din nou. Altfel, am să fac în continuu ce fac și ceilalți. Pentru că ce face lumea este ce face fire. Pentru că toți ne naștem din fire. Și atunci, ăsta este cel mai important lucru. Dacă eu sau tu sau cineva ne va asculta nu este născut din Dumnezeu, va fi împotriva principiilor de aici. Și cred că nici nu ne va înțelege. Nu, n-are cum. Da? Și atunci, eu în continuu, în fiecare zi, cum zice Domnul Iisus Hristos în fiecare zi, dacă vrea să mă urmeze cineva, trebuie să ia crucea și să vină după mine. Adică în fiecare zi trebuie să mor față de această fire și să fiu născut de nou. Adică să primesc o inimă nouă și un duc nou, Așa cum zice David. Domnule, pune în mine, zidește-mi o inimă curată, pune în mine un duc nouă și statornic. Altfel nu am cum. Nu am cum să trăiesc după legea ta. Nu am cum să nu mai cad cu altă pace sau să mai ucid un alt urie. Da? Dacă aș avea o oportunitate, aceea aș face-o din nou. Pentru că firea acolo mă duce. Exact. Dar eu cred că pot să nu fac două. Însă nu se poate. Firea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Da? Și ăsta este lucrul de bază. Adică, degeaba cunosc legea, pentru că nu pot să țin. Am nevoie de naștere din nou. Și ăsta este un lucru care noi trebuie să-l cerem lui Dumnezeu. Doamne! Până tu din nou ca să pot înțelege Scriptura, ca să pot înțelege principiile tale, să pot să le trăiesc. Da? Și nu știu dacă vreau să mai zici ceva aici, dar uh, fără aceasta n-avem cum să mergem mai departe. Noi o să împărtășim principiile, dar mulți nu ne vor înțelege. Și este tocmai această, acest lucru la mijloc, pentru că fie pământească ne duce pe toți ca să încălcăm legile mele să nu înțelegem și să fim ori. Să credem că suntem exact. bogați, că știm, că avem, dacă am nu suntem ori. nu avem ceea ce ne trebuie. Suntem da. goi. Da.
1: Este exact ceea ce visia, tânărului bogat, de, de exemplu, da? Nicodin.
0: absolut. Da. Naștere din nou. Exact. Deci, S-a spus foarte clar, fără naștere nu n-ai cum să intri în cele. Da. Și acum mergem un pic mai departe și să vedem, cum se aplică legea și mai profund. Și spune, 1 Corinteni, capitolul 10, versul 31.
1: Dacă deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva,
0: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Din nou, avem încă un loc în Biblie, în care se spune că nu există nici măcar un detaliu din viața noastră care să nu fie închinare. Că aici vorbește despre închinare. Da care să nu fie ascultare sau care să nu aibă de-a face cu legea lui Dumnezeu. Pentru că pot să mănânc pentru mine sau pentru Dumnezeu. Pot să mănânc pentru copil sau pentru Dumnezeu. Nu? Dacă o fac pentru Dumnezeu, o voi face automat spre bine Dacă o fac pentru om, pentru mine sau pentru altul, o să fie... Pătat de egoism și de păcat. Pentru că firea mea este din fire egoistă și păcătoasă. Și atunci n-am cum să nu aceste lucruri decât dacă sunt născut din Hristos.
1: Da. E interesant că a fost a, a f- de oameni în și apoi ca să fie complet a, tablou, ce a, orice a, altceva face. Orice. A,
2: și acum, cum, de, cum de, mă dau deci, afară. Așa să
1: acest verset, că și celălalt din Eclesiastul aduc cu evidență Orice detaliu, orice... Căcune de însemnă chiar și cântul, poate trebuie să, să fie speranată la Poate trebuie să fie ori în armonie cu legea, ori
0: în potiunea legea. Sigur. Și acum, legea lui Dumnezeu este cea care verifică motivația. Sau... Dacă trăiesc conform legii, motivația mea să fie cum trebuie. Pentru că ea, dacă sunt născut din nou, atunci pot să trăiesc legea, nu? Așa li s-a spus un Ioan, de către Ioan. Da. Da. Adică cei care păzesc legea, cei care sunt născuți din Dumnezeu, aceia păzesc legea. Și
1: motivația va fi, motivația absolut va fi
0: pentru slava lui Dumnezeu. Da. Dar dacă nu sunt născut din nou, motivația va fi pentru mine. Și dacă îi dau copilului de mâncare, îi dacă ca să crească, să fie mie bine când mai fi mai bătrân. Nu?
1: Da, da. Dacă nu sunt născut din nou, aș putea să păzesc exterior legea, dar motivația este egoistă. Sigur. Și sigur. atunci, în Epesiatul spune că vom fi judecați atât pentru lucrurile bune, cât și pentru lucrurile rele care le-am făcut. Și cele ascunse. Și ascunse, cele da.
0: Care sunt în inima noastră. Motivația. Da conștiință, nu? Lucrurile de profunzim.
1: Deci, e, e clar, ar trebui să fie clar, nu? Din firia păcătoasă cu care eu am născut, este imposibil să fac ceva cu motivație bună. Absolut. Ești de acord?
0: Absolut. Deci nu, nu avem cum. Nu, nu avem
1: cum. cum. Și atunci avem eu nu voia... pot să
0: produc un cuvânt bun. Adică, dacă eu mă încerc de atâtea ori mi-a încercat Dumnezeu să-mi arate, că dacă nu mă Mânând din El și pentru El. Dacă nu beau din El, cum nu zice Domnul Isus, eu sunt apa vieții, noi sunt nu? Dacă nu beau din El, dacă nu fac pentru El. Da. La, și în momentul acela, da. când eu nu mă hrănesc din Dumnezeu, ce faptă bună pot să fac eu? Și Dumnezeu mi-a arătat de atâtea ori a încercat să-mi arate, că nu pot să nici măcar să, să vorbesc lucruri bune sau să Reacțiile mele toate sunt pe dos. Sunt stresat continuu. Și nu știu de ce. Nu am liniște. Nu am pace. Dar când Hristos este în mine, atunci totul merge bine.
1: Da. E, e singura cale prin care putem să facem un lucru curat, cu motivație corectă. Sigur. Să avem pace, Liniște. Mă dihnă.
0: Absolut. Și să mă bucur că, uită, chiar trăiesc o viață reflectând pe Hristos. Amin. M-am hrănit din El dau ea, Nu? Bun. Mergem puțin mai departe. Și atunci avem aici o concluzie. Legea cuprinde fiecare gând, fiecare decizie și acțiune a omului. Și tot ceea ce facem este, de fapt, închinare.
1: Lucrul ăsta e... N-am fost conștient de el mai mulți.
0: Da, chiar dacă am crescut. Am crescut, sigur. În biserică, să zic așa, cu Biblia în mână, cu ascultând la predice, ascultând lucr- lucrurile acestea, nu ne-am dat seama. Deci, pur și simplu, pe mine, eu știu că Dumnezeu a, încer- a încercat de multe ori să mă ajute să, să văd că. Uh, și de atâtea ori, când, am, când auzeam despre Isus, de exemplu, că zice că vezi că vei fi judecat după fiecare cuvânt, atunci mi-am seama wow, legea aceasta nu se aplică doar la ceea ce fac fapta. m a avut pe cineva care au zis, Mai, când merg la biserică, acolo se aplică legea, când ies de acolo și mă duc la lucru sau ce fac, e altă treabă.
1: Da. A reușit diavolul până la urmă prin diferite căi și mijloace să separe lucrurile. Exact. Și le-a separat așa de bine și parcă și omul firea se simte confortabil cu această separare. Exact, exact, nu ne place. Nu în ce zice te închini, e închinare, o atitudine așa de reverență, totul sfinți. e bine. da.
0: Acolo suntem sfinți.
1: Și pe urmă ieșim din cadrul ăsta al sfințenii, sfințenii și dragi. ne <laughs> relaxăm puțin. Da. Toate celelalte zile suntem cumva în afara cadrului de închinare. Da. Deci asta a fost realitatea pentru mine. A fost realitatea, ți-am spus, de când m-am născut și până nu demult. Sigur. N-am reușit Sigur. să prind ideea.
0: Exact. Dar acum, singurul lucru care poate schimba acest lucru este nașterea nou..
1: Amin. Nu există altă care.
0: Absolut deloc. Da? Și atunci, legea lui Dumnezeu este cea care mă cercetează. Și un, un text foarte bun. În Ioan, capitolul 16, un text care ne, arut, ne ajută să înțelegem că este lucrarea Duhului Sfânt aceea de a mă cerceta. Ioan, capitolul 16, cu versetul 8, care spune așa. Și când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihionirea și judecata. Adică lucrarea Domnului Sfânt este să ia cuvântul și să ne da. da. Să ne arate dacă undeva în străfundul ființei mele am încălcat legea. Dacă cu motivația mea nu este bună. Dacă am făcut un lucru din punct de vedere egoist sau pentru mine sau pentru un alt om. Pentru că și aici este o discuție. Adică, stai un picuț, uh, papa și alții, lideri spirituali, ne, ne spun foarte clar. M-a, papa, n-am adus aici, uh, nu a fost, uh, n-am vrut să aduc atâtea detalii despre asta, dar papa a spus foarte clar că este cel mai mare păcat să nu te injectezi.
1: Da, a devenit păcat.
0: Da. Și atunci este o problemă spirituală. Mm-hmm. Și atunci, bun, dacă este o problemă spirituală, unde recurgem? Decât aici. La lege și la mărturie. Pe baza acesteia trebuie să decid. Nu pe baza ceea ce spune un lider spiritual sau altul. Iar vocea spirituală al lumii este papă. Iar, conform Bibliei, aici avem fiara, nu? Și atunci, dacă fiara spune un lucru, pe Biblia o condamnă, trebuie să merg altcumva, și să vedem după ce zice aici, după ce spune scriptură, după ce nu spune Dumnezeu. Pentru că el nu m-a ajutat, nu?
1: De aceea e important să înțelegem uh, principiul care e în spatele legii, pentru că legea spune Pavel este Sfântă, dreaptă, bună, de ceva care nu poate să o printească nimeni din loc. Și atunci, egal, păi, liderul lumii, papa sau orice alt lider al bisericii, oricine ar fi, legea
2: rămâne. Absolut.
0: Absolut. Bun. Mergem la următoarea întrebare.
2: Am amintit deja despre, cum despre
1: principiul legii și asta este întrebarea care este principiul legii.
0: Mm-hmm. Și ce ai vrut să spui cu asta?
1: Îmi duc aminte că, în urmă cu mulți ani, din dorința sinceră nu? Să, să fiu un creștin bun, am zis, dacă eu păzesc astăzi 10 părunci, o să fiu un om credincios și o să fiu mântuit. Am luat, de exemplu, cartea Patriar și profeți, nu? acolo este despre, descrisă legea, cum a fost dată la Sinai, și eu o dezvoltare a a fiecarei porunci în parte. Și am citit și am zis trebuie de acum în fiecare seară să văd unde am călcat legea. Însă în neștiința mea eu evaluam și mă cercetam doar în ce trebuiește lucrurile exterioare. Pentru că cele 10 porunci au de-a face cu exteriorul. Și Așa, puteam să-mi verific uh, nivelul unde, unde sunt. Dacă sunt uh, sus sau jos, <laughs> luam uh, literalmente cele 10 părunt și voiam să văd cum stau. Dar se pare că e mai mult de atât. Pentru că, din nou, reamintesc uh, exemplul tânului bogat. E, ar trebui să, să ne stea ca o mărturie să luăm foarte în serios acest aspect al legii. Pentru că Lipsa ceva.
0: Absolut. Ce lipsa? Sigur. Și acum avem de abordat din nou principiul legii, însă, din nou, trebuie să mergem înapoi. Trebuie să fii născut din nou ca să poți să vezi că împăzirea exterioară a legii nu schimbă inima. Și dacă inima nu este schimbată, tu poți să păzești legea Într-un mod foarte conservator, ca și Nicodil. și totuși să mai ai parte de Dumnezeu. Totuși să mai ai intrare în împărăția lui. Da? Și atunci trebuie să vedem principiul acesta, însă principiul legii nu o să-l înțelegi. Este absolut imposibil să-l înțelegi. Este mai imposibil să o trăiești. Dar este absolut imposibil să-l înțelegi dacă nu ești născut din nou. Însă Duhul Lui Dumnezeu apelează la fiecare dintre noi și ne arată că este ceva acolo. Ăsta este adevărul. Și doar mergând la Dumnezeu, cerându-I Doamne, schimbă minima. Așa poate că acest principiu să aibă loc în viața mea. Nu? Și atunci, pentru...
1: Vreau să zic și eu? Da, vreau să zic că Apostolul Pavel spune că lucrurile durnicești, trebuie să fie să se durmicește. Adică nu poți cu o inimă firească să înțelegi lucrurile durnicești.
0: Absolut.
1: Și asta. e punctul de, de început, nașterea din nou.
0: Și pe fiecare, de, dacă vede cineva videoul uh, ulterior, să, pauzi, să pună pauză nu? și să se roage. Doamne, să născu din nou sau nu sunt. Dar pentru că este foarte important. Și noi asta am făcut înainte de a filma, și facem în fiecare zi. Da? Și acum o să mergem la un text, în Matei capitolul 22, capidul 3, versetul 37 și 39, și aici ne spune foarte clar. Să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, a răspuns Iisus, aceasta este cea din și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ok, acum, aici Isus Hristos citează dintre unul în capitolul 6 cu versetul 4 dacă nu mă înșel sau 5 și Leviticul 19 versetul 18. Cele două principii de bază ale legii. Sau poți să faci una, este iubire. Da. Dragoste, da? da? Acum, sunt două totuși pentru că una arată o acțiune, cealaltă arată altă. Da? Dar o să uităm puțin la, în detaliu la uh, această, acest principiu, pentru că sunt două tabele ale legii. Nu era una, nu este una singură, de aceea sunt două, de fapt, principii, dar este o singură lege a iubirii. Da? Și acum o să ne uităm puțin uh, la ce înseamnă ce înseamnă să iubești pe aproapele tău. Da? Și acum primul lucru care ne ajută să înțelegem este omul oare are nevoi? Da? Și tot să avem nevoie. Așa am fost creați. A fost cineva care a venit foarte sincer la mine și mi-a zis eu vreau să fiu Dumnezeu. Nu vreau să te pind din un alt Dumnezeu. Vreau să nu supun unui alt Dumnezeu. Eu vreau să fiu Dumnezeu. Și am văzut că e sincer, adică am văzut că e chiar sincer. Și am zis mă, măcar asta e sincer. Și atunci Duhul lui Dumnezeu mi-a dat, mi-a dat un gând. Și am spus așa, poți. Poți să fii Dumnezeu. Da? Nici lui nu mi să crea. <laughs> Și am spus, poți. Trebuie să împlinești un singur lucru. Și dacă împlinești acel lucru, tu însuși vei fi Dumnezeu. Și eu Și am zis, Țineți respirație. Când nu vei mai avea nevoie de aer, tu însuți nu ești Dumnezeu.
1: Și a încercat.
0: <laughs> Și a dat seama că nu poate. <laughs> da. Și i-am spus, uite, dacă ai nevoie de aia, înseamnă că ai nevoie de Cel care te creat, să ai nevoie de aia.
2: Sau
1: să fi făcut iraie, cumva. Da. Da. Nu ce-ar da.
0: când, când îți vei face tu aerul, în da. momentul așa vei ai tu Dumnezeu. Dar până când tu nu poți să-ți împlinești nevoia din tine în sus și ai nevoie, în momentul acela, tu ești dependent. Deci, omul are nevoie. Are nevoie de aer, are nevoie de apă, are nevoie de hrană, nu? Are da. nevoie de temperatură, că este iarnă, da? Dar are și nevoie spirituală. Și atunci, omul are nevoie. Iar acelea trebuie împlinite fără de care nu poate trăi. Și atunci întrebarea este ce înseamnă să-l iubești pe om? A iubi pe om înseamnă să-i iau ceva sau să-i dau pentru a-i împlini nevoie? Ce înseamnă să-l iubești pe om? Nu? Da. Bună deci, ca să te iubesc nu înseamnă că iau ceva. Te simți iubit dacă mm. ți-ai luat ceva? Adică, ca să te iubesc, vin la tine și îți iau bani. Te iubesc. Ai înțelege că te iubesc? Da, da. Nu. Dacă mi-ai da. Dacă ți-ai da, au atunci da. <laughs> nu? Sigur. Deci asta înseamnă, al iubi pe om înseamnă a-i da ceva. Adică ai împlini o nevoie. Da? Ori spirituală, ori fizic. Așa înțelege omul. Dar, deci la următoarea întrebare. Ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu? Și nu numai așa, doar să-L iubești. Ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, cum zice, porunca? Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul, Ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Cât e asta? 99%, 95%, 5%? Cât e? 100%, nu? Pentru da, 100%. 100%. ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu tot ceea ce ești? Ce înseamnă? Bă-i...
2: Hai să, deci, să, să. gândim la fel cum am făcut-o.
0: Exact, o, da?
1: Are Dumnezeu nevoie?
0: Exact. Deci, dacă mergem la următoarea întrebare, are Dumnezeu nevoie, da? Și la asta trebuie să răspund. Și acum, noi, ca și oameni, avem nevoie. Însă, ca și acel om care mi-a venit și mi-a spus acea dorință, trebuie să-mi dau seama dacă Dumnezeu are nevoie. Adică, Poate Dumnezeu să trăiască fără nimic? Sau El depinde de ceva din afara Lui ca să trăiască? Pentru că de multe ori noi ca și creștini, oameni religioși, credem că Dumnezeu are nevoie de rugăciunea noastră. Aceasta este o învățătură păgână, inclusiv grecii, de exemplu.
2: Grecii ne spun că Zeitățile trăiesc
0: din rugăciunile și închinarea oamenilor. Da? Și de aceea, cumva, uh, poftesc și fac și orice ca să ia acest. Dar Dumnezeul Creator, are El vreo nevoie?
1: Dacă ar avea nevoie de rugăciunile noastre, atunci ar fi pe același nivel cu zeitățile păgâne, nu? Și cu noi. Și cu noi.
0: atunci ar fi murit de mult. Da. Că au fost perioade, poate că nu s-a rugat nimeni. (laughs) Da? Și are El nevoie de lauda mea? Nu. Și atunci toate aceste lucruri sunt pentru mine. Pentru că eu am nevoie. Are El nevoie de aia.
1: Dumnezeu? Eu aș reveni la ce ai întrebat mai înainte. Da. Are el nevoie de lauda mea? Are nevoie de.
0: Pentru că de aer, de aer și de mâncare știm că nu are. Asta să spune clar. Dar are nevoie de lucrarea spirituală, care îi le cer.
1: Păi, eu, eu așa, așa am crescut și așa am învățat. Că Dumnezeu are nevoie de, de lauda mea, are nevoie de, de iubirea mea să să-i dau ceva lui.
0: Mm-hmm. Exact. Și, și atunci... a,
1: așa, așa am crezut că trebuie să-i dau Dumnezeu. Continu să-i dau dau, să-i dau, dau închinare.
0: Sigur, sigur, da? Da? sigur. Și atunci, cine e mai mare? Cel care dă sau cel care primește? E bună întrebarea. Așa? E? Da. Da. Deci, și eu am crezut că al iubit iubi pe Dumnezeu înseamnă să-i dau lui ceva. Și am ajuns la un impas. În care încercam să-i dau Lui Dumnezeu tot. Timpul meu să studiez cât mai mult Biblia sau să mă duc să predic sau să fac. Să-i dau Lui Dumnezeu, nu? Și când am încercat să fac cât mai mult din aceasta, să-i dau Lui Dumnezeu cât mai mult, adică să-L iubesc pe Dumnezeu cât mai mult, am ajuns la un impas, pentru că am zis așa, Doamne, dacă îți dau eu 100%, ce mai rămâne să dau aproape? Adică ce, ce, ce mai dau omului? Că am ție tot. Ce mai pentru mine? Să trăiesc. Însă problema era că eu am devenit în ochii mei mai mare decât Dumnezeu. Pentru că dacă eu îți dau ție, eu sunt mai mare ca tine. Da,
1: dar tu erai, erai Dumnezeu și eu la fel.
0: Exact. În, în pe,
1: Exact. Îi vedeam lui Dumnezeu timpul. Ah. Și, și tu, am zis, tu am făceai, eu, nu? Tu cum făceai timpul? Da? Ah? Îl făceai cumva? Aveai exact. ca, se, ca <laughs> să îi dai pe urmă lui Dumnezeu? Da. La, Asta la, este întrebarea. La fel gândeam și eu. Trebuie să-i dau. S-i să. s-i dau.
0: Da. Da. Și de aceea am înțeles că al iubi pe Dumnezeu trebuie să răspundă întrebării, are Dumnezeu nevoie? Da. Și dacă da. Dumnezeu nu are nicio nevoie, înseamnă că al iubi pe Dumnezeu este diferit decât al iubi pe om. Al iubi pe om înseamnă să-i dat. Al iubi pe Dumnezeu, nu am ce să-i dau de ce ce la mine. Și atunci, a iubi pe Dumnezeu, întrebarea este, a iubi pe Dumnezeu înseamnă să iau, să-i dau ceva sau să iau ceva de la el? Și acum, Dumnezeu este sursă.
2: Dumnezeu este
0: sursă. Și dacă El este sursă, înseamnă că El produce totul în Univers, toate nevoile tuturor. Și atunci a iubi pe Dumnezeu nu înseamnă să nu-i dau lui ceva. Ce înseamnă să mă duc la El și să iau tot ceea ce eu am nevoie. Și a pe iubi pe Dumnezeu 100% înseamnă să iau de la El totul, 100%. Toate nevoile mele. Pentru absolut tot ceea ce sunt. Să iau doar de la El. Pentru asta înseamnă să iubești pe Dumnezeu cu toată inima, Adică mă duc la El să iau absolut totul și doar de la El. Iar omului când se dau din ceea ce am luat. Mm. Și aici e legea vieții. A lua de la Dumnezeu totul și doar de la El să iau și a da oamenii. Și atunci ai un singură sursă, Dai multiple locuri în care dai. multiple consumatori. Frumos principiului, frumos și, uh,
1: simplu, dar totuși neînțeles.
0: Absolut. Și doar când Dumnezeu mă aduce în la răscruce și mă duce în diferite dificultăți și probleme, stau și mă rog și zic, Doamne, dar nu înțeleg. a fost cu, cu, cu mine, cu acel impas la care am ajuns, Doamne, dar cum poți să te iubesc pe tine 100% și Dumnezeu mă lasă să încerc să împăzesc legea, să împlinesc lucrurile și să-i slujesc lui. Și să-l dau cu capul și să nu mai înțeleg. Atunci, în astfel de impasuri, Dumnezeu îmi arată, vezi că nu este așa. Hai să te învăț eu principiul legii. Hai să vezi că ai nevoie de o schimbare a inima. Și când Dumnezeu schimbă inima, legea devine, wow! Da. Acum nu mai trebuie să mă strofoc, să le dau și lui Dumnezeu, să dau și aproape lui meu. Și mă duc la Dumnezeu să iau totul studiez bine, o studiez ca să iau. Când mă rog, mă duc ca să iau.
1: Când le udăm pe
0: el prin cântare, mă duc să iau. Nu-i dăm nimic? Nu. Eu? Este să-mi deschid inima ca să primesc. Este să, să aprofundez relația mea cu Dumnezeu ca să pot primi mai mult. Nu? Da. Și atunci, odată ce iau de la el, mă duc să dau. Ai ce să dai. Am ce să dau. Absolut. Da? Ok.
1: Da, nu există uh, să, să dai ceva fără ca mai să umpli. Da?
0: Absolut. Da. Adică, tu poți să-mi dai un acum? Că tot timpul folosesc asta, ca exemplu, nu? <laughs> nu poți, că n-ai la timp. Exact, da. Și acum, noi am venit absolut goi în lumea aceasta. Nici măcar un gând n-am avut în minte. Nici măcar un pic de cunoștință. A venit goi și plecăm goi. Tot ce ce am acum, m-a trebuit să primesc. Da, da. Și acum mergem la câteva concluzii. A iubi pe Dumnezeu înseamnă să iau de la El totul, dar iau ca să dau. Și acum avem un citat.
2: Privind
1: la Iisus, vedem că slava Dumnezeului nostru este de a da.
0: Asta este caracterul, asta este, este totul, pentru că este cea mai mare. Asta
1: este Dumnezeu, trebuie să dea totul rău. Da. Nu fac nimic de la mine însumi, zicea Hristos. A trăit și el după acest principiu. da Tatăl, care este viu, m-a trimis de mine și eu trăiesc prin Tatăl. Adică ia
0: de la Tatăl totul.
1: Absolut. Așa a trăit toată viața de moment. Eu nu caut slava mea, ci slava celui ce m-a trimis. În aceste cuvinte se face cunoscut marele principiu care este legea vieții pentru univers. Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, însă el a primit ca să dia.
0: Și uite, așa, principiul legii ne-a fost făcut lămurit. Noi trebuie să mergem doar la Dumnezeu să primim, doar El poate să ne dea tot ceea ce avem nevoie, dar mergem să luăm ca să putem da. Inclusiv viața, inclusiv iubire, dar aici ajunge un picuț și mai profund la probleme cu care ne confruntăm noi astăzi. Așa avem încă o concluzie aici. Așa asta înseamnă că de la el trebuie să iau toate îndrumările, inclusiv îndrumările, legile și poruncile, pentru absolut tot ceea ce trebuie să fac.
1: Domnul Isus a spus foarte simplu și clar, eu nu fac nimic de la mine însumi. De unde ești vrea toate îndrumările? Toate de la Tată. Nimic nu fac la mine însă.
0: Nu s a luat după ucenici?
1: Exact. Nu s-au orientat după, uh, după liderii.
0: Chiar și după nevoile oamenilor. Pentru că erau uh, oamenii, de exemplu, când a fost în Marcu capitolul 1, dar nu înșel sau 2, uh, oamenii spune că, spune că l-au înconjurat, adică îl căutau și ucenicii au vin la ei și au zis, oh, te caută tot orașul sau toate satele astea de aici. Și să spună: nu. Trebuie să mergem la alte orașe. La alte exact. că pentru asta. Nu. Și atunci el a petrecut toată noaptea în rugăciune sau dimineața, ceea ce e puțin de vreme, și tatăl i-a spus, dut. Și el nu a de oameni, nu a ținut în, în cont ce nevoile oamenilor chiar. Acelea trebuia să le împlinească doar Dumnezeu, nu el ca om, pentru că acum era ca om. Că atunci a trebuit să spună tată, spunem ce să fac. Și tatăl i-a spus, dute. Și atunci el a spus, ok, nu contează ce e nevoie a oamenilor, nu contează ce îmi spun oamenii, eu trebuie să fac doar ce îmi spune tatăl. Nevoile lor, doar el poate să le înplinească. Eu, ca om, nu. Și nu sunt dator să îmi eu nevoile și așteptările oamenilor. Eu sunt dator doar să ascult de Dumnezeu. Adică să primești de la el totul da. dau eu și dau ce îmi spune el și ce îmi dă el.
1: Asta e o, e o afirmație îndrăzneață, poate revoluționară. Adică nu sunt dator să împlinesc așteptările oamenilor. Absolut. Chiar dacă sunt membrii familiei, foarte apropiați de
0: ea. Da. da. Dacă Dumnezeu îmi spune fă asta, eu trebuie să ascult de El pentru că doar El îmi dă viață. Iar El îmi spune ce să fac în lege. Da? Dar prin călăzirea Duhului Sfânt mă va îndruma ca și Iisus, acum e timpul să pleci. Uh-huh. Și atunci trebuie să ascult de El. Și trebuie să fiu născut din nou în fiecare zi ca să pot asculta. de El. Așa n-am cum. Este absolut imposibil. Și atunci iau doar de la Dumnezeu și omului doar îi dau. Niciodată nu iau de acolo. Da? Și mergem puțin mai departe. Aceasta ne aduce la o... La face diferența între ascultare și supunere. Acum, mulți nu fac diferență aici. Da. În special în Romanul capitolul 13 apare lucrul acesta. Da? Și spune, mi se spune foarte clar că trebuie să ne, să ne supunem autorităților, dar nu știu ce înseamnă supunem.
1: Diferența e poate destul de subtilă. subtilă. Și atunci nu ai risc să confunzi. Așa.
0: Absolut. Absolut. Însă legea lui Dumnezeu, principiul legii, la lege și la mercurie, uh-huh. aceasta face diferență.
1: Deci când înțelegem principiul legii, asta nu numai că ne ajută să luăm decizii și să știm de ce ne bazăm când de luăm decizii, dar parcă ne luminează ca să putem înțelege mai clar și... Și restul
0: nu. Nu? Absolut. Absolut. A, și frumos. atunci face totul sens. E foarte frumos. Da? Și acum ne uităm puțin să vedem la ascultare. Ascultarea înseamnă că eu iau legile și poruncile și puterea pentru a împlini acestea, autoritatea de a le aplica. Și acum,
2: de unde iau acestea? Pot să le de la om
0: sau de la Dumnezeu? Adică Pavel, înainte să fie convertit, a mers la preos și a luat de la ei porunca, să meargă să-i să-i stârpească pe ucenici. Și au mers în autoritatea lor. Da. Da?
1: Asta e ascultare.
0: Asta e ascultare. Ascultare de om în cazul acela. Da. Da. Da? Însă, o să avem alte exemple în care vedem de oameni care au ascultat de Dumnezeu doar. Și au luat de la el legile și poruncile și au mers în autoritatea lui și în puterea lui ca să cele. Da. Și acum avem cealaltă parte... Avem supunerea. Supunerea înseamnă că eu dau ceea ce sunt și ceea ce am primit sau dețin oamenilor și acțiunilor acestora. Da? Și asta e foarte important, că avem cele două ascultarea, prin care iau, și supunerea, prin care dau.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Și atunci avem câteva exemple. Îl avem pe Isus, de exemplu, care a ascultat doar de tatăl, dar s-a supus, s-a supus față de violența autorităților. Nu? Adică am dat exemplu acela cu oamenii care au venit și au vrut să-l asculte și să-l caute și l-a ascultat doar de tatăl. Însă a fost la fel cu mersul pe cruce. Da. Ei au cerut să facă un lucru. Au cerut să păzească sabatul într-un anumit fel. Sau alte lucruri. Și Isus a ascultat doar de Tatăl și a făcut doar ceea ce Tatăl i-a spus. Și atunci, când ei au vrut să îl pună pe cruce, el s-a opus. Adică de și-a dat trupul și a zis, face, se faci ce vreți cu el.
1: Pe, însă, ce l-a spus nu vă de cei care au trupul? Exact. Adică nu era o problemă pentru el să mm. se lase torturat.
0: Absolut, pentru că, ca și om, și-a primit trupul de la Tatăl. Nu era al lui. Nu era lui. Ca și om. Da? nici da. Al nostru. După acesta nu este al nostru. Este al Lui. El nu a dat. Și viața este a Lui, nu e astea mea. Și atunci cum poți să țin de ea? De deci ce Iisus Hristos a spus foarte clar. Cine va căuta să salveze viața. Deci ca și cum El este Dumnezeu și caută să salveze ce este al Lui, o va pierde. Însă cine înțelege că viața nu este a Lui și trăiește pentru Dumnezeu, în momentul acela o salvează. O câștigă. Pentru că Dumnezeu i dă ca și da. Da? Și avem acum cealaltă, un alt exemplu. Uh, Petru și Ioan, în faptele apostolului capitolul 2, capitolul 4, au ajuns la aceeași concluzie. Judecați voi singuri dacă este drept înainte de Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Da? Și aici avem uh, uh, un exemplu de oameni care au ascultat de Dumnezeu, adică au primit poruncile și legile din partea lui Dumnezeu și autoritatea pentru a le împlini. dar s-au supus. Dacă i-au bătut, e ok. Asta este. Ne bucurăm și pentru, pentru bătare. Dar ziua următoare Dumnezeu le-a spus, mergeți și predicați
1: în Când i-au spus afară din sinagogă, s-au supus. că adică nu au pus o rezistență să zic că noi aici stăm.
0: Absolut. nu, nu au forțat.
1: Da. Nu exista forța. În... Nu. Dar pe urmă când Dumnezeu a spus, mergeți în același loc,
0: au ascultat ziua Dumnezeu. Dumnezeu. Deci noi trebuie să fim ca ei.
2: Mm-hmm.
0: Eu trebuie să fac doar ce Dumnezeu îmi spune Păstorul. Dar dacă lupul vine să mă mănânce, e treaba Păstorului, nu a mea. Eu trebuie să-mi dau viață și eu pentru el. Pentru slavă. A mea. Da? Acum,
1: da, frumos. Ajungem la. Principiu.
0: ajungem la o altă întrebare.
1: Cum aplicăm acum legea și aceste principii? Criza de față și mai ales da, injecția.
0: Cu injecția, da. Și aici avem, în primul rând, trebuie să luăm cele două, avem mm. ascultarea. Da. da. Și acum, porunca de a mă injecta, o pot lua doar de la Dumnezeu. De la El trebuie să iau totul. Așa da? Și aici e foarte important. Eu nu pot să ascult de ceea ce îmi spune un om. Mm fie că e pastor, fie că e medic, fie că e stat, fie că e papa de la Roma care se dă pe sine a fi Dumnezeu și toți ascultă de el, da? exact cum ne spune Scriptura, nu poți ascult de aceștia pentru că îi fac pe ei Dumnezeu.
1: Ar fi, ar deveni locul de unde tu
2: i-ai. Exact. Mm-hmm. Ar
0: deveni sursa poruncilor, autorității și puterii pentru a împlini legile și poruncii. Ha? Și atunci eu trebuie să merg. Doar Dumnezeu trebuie să fie acela de care ascult. Și dacă Dumnezeu îmi spune să mă injectez, o fac. O trebuie să mă asigur că este Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să fiu născut din nou. Pentru că El nu îmi vorbește dacă nu sunt născut din nou. S-ar putea să vorbească celălalt. Zeul
1: lumii acesta. că... Aici ajungem într-un punct în care fiecare trebuie să se analizeze foarte serios. Absolut. Să fie sincer cu El sfârșit, Adică Dumnezeu are tot interesul să-ți arate starea ta. Ești convertit, nu ești convertit, ai nevoie de naștere din nou sau nu? Absolut. Absolut.
0: Ha? Și mergem la un alt punct. De la El primesc împlinirea tuturor nevoilor mele. Nu de la sistemul care a condus pe toți oamenii să fie dependenți de oameni ca să le poată forța ulterior conștiință. Și aici este foarte important. Adică eu trebuie să ascult doar de cel care mă împlinește o atată nevoie. Și acum, sistemul lung condus de cel rău a făcut în așa fel încât omul să depindă de alți oameni, de mâncare, de apă, de căldură și de legi, de porunci, de tot.
2: Și atunci, în momentul
0: acesta, da, trebuie să asculți de cei de care depinzi. Uite așa, sistemul lumii s-a făcut stăpân, S-a făcut sursa tuturor nevoilor noastre și atunci omul care depinde de aceste lucruri, de sistem, de oameni, se va supune. Nu, că n-are încătru. N-are încătru. Dar dacă eu știu că Dumnezeu este singurul care mă împlinește toate nevoile, este singura mea sursă, atunci doar de El voi asculta. Da? Și acesta este un lucru foarte important de înțeles și de știut. <fie> acum mergem la cealaltă parte. Unde este supunerea. Și acum, dacă vor să mă injecteze cu forța, Însă nu cred că așa ceva se va întâmpla, pentru că satana vrea ca eu să ascult de el, adică să-l fac pe el Dumnezeu. Prin oameni. Uh-huh. Atunci, dacă mă vor forța, este treaba Domnului. Adică eu îmi dau trucul, dar eu ascult doar de Dumnezeu. Dacă vor să mă bage în pușcărie, dacă vor să nu mai îndeam mâncare, nu este problema mea. Este problema Domnului. El va trebui să îmi poartă de grijă ca și lui mm-hmm. Eu ascult doar de Dumnezeu, dar trupul îl dau oamenilor să facă ce vor cu ei. Eu dau oamenilor, dar iau doar de la Dumnezeu. Așa a prin citiu, nu? Și apoi avem încă un punct. Omul nu îmi poate da nimic, pentru că nimic nu este a lui. Și atunci el se poate... Uh, E important aici de înțeles că omul se poate face stăpân, ca așa ne naștem toți. Asta a fost minciuna. vezi ca Dumnezeu, nu? Și atunci omul se dă ca fiind stăpân asupra lucrurilor care le-a primit de la Dumnezeu. Și atunci îl forțez pe aproapele meu cu mâncarea care am primit-o de la Dumnezeu, pentru că mă fac, fac o monopolă, monopolizez mâncarea, sistemul de comerț, și așa mai departe. Și așa cum spun în Apocalipsa capitolul 13, Că nu vei putea vinde și cumpăra. Deci s-a făcut o, o, o monopolizare a acestui sistem ca să-l forțezi pe om să se supună mie. Adică eu sunt Dumnezeu. Însă vezi aici este un lucru important. Oare cine îl în control la tot
2: ceea ce se întâmplă?
0: cine îl în control? Dumnezeu, Dumnezeu nu? Dumnezeu. Și uite, omul a căzut în păcat. Și atunci Dumnezeu acum, ca să poată aduce totul la un sfârșit, lasă pe satana să, să facă ceea ce se întâmplă în lumea noastră astăzi ca să vadă cine se va supune lui Dumnezeu cine va asculta doar de Dumnezeu ca să aibă dreptul la împărăția lui Dumnezeu și cine va supune omului pentru că atunci va face ceea ce este în inima lui păcatul. Va încălca toate legile ca și Cain. Cain nu s-a supus lui Dumnezeu și l-a omoruit pe Abel pentru că era mai nepriemit decât el. La fel se întâmplă și astăzi.
2: Da. Da? Și atunci
0: continuarea să ascult de om în schingul împlinirii nevoilor este să fac din om Dumnezeu. De la om, eu pot doar omului doar, eu pot doar să-i dau, niciodată să ia. iau. Da.
1: Atunci vrei să spui că dacă mă supun pas cu pas tuturor cerinților și tuturor legilor pe care le dă guvernul, eu mi-arăt practic dependența mea de ei. Absolut.
2: Și mă închin. Prin asta nu aduc eu închin. Este
0: în Pentru că, așa cum am stabilit, nu este absolut nimic <coughs> în ceea ce facem care nu este închimat. <coughs> Or omului, ori
1: <coughs> Dacă mă regăsesc în situația că mi se pare că nu pot să trăiesc. Dacă mi se restricționează anumite drepturi, înseamnă că e o problemă mare. mare Sigur, acolo, adică...
0: adică conform Apocalipsa, capitolul 13, Dumnezeu spune că acolo ne va aduce pe toți. Uh-huh. Da? Adică El trebuie să ne aducă să iau o decizie. Ori stau pentru Dumnezeu cu orice priet, cum a stat Hristos pentru mine și a murit pentru mine și, și, vezi, trebuie să ajung acolo încât să realizez că nimic nu este al meu. Și eu să ascund de Dumnezeu prin credință cu prețul vieții. De aceea, pe de 11. ce spune, ei l-au birit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dar atunci când văd că oamenii îmi restricționează dreptul la viață, prin faptul că nu mă lasă să cumpăr sau să vând și să am cele necesare vieții și mă tem în momentul acela eu vreau să mă apăr viața da. și mi-au mâinile mele. În momentul acela eu devin Dumnezeu și caut să mă salvez. Pentru că Dumnezeu nu intervine. Dar vezi Dumnezeu mă lasă să văd, să vadă și să văd eu dacă eu trăiesc prin credință în El, sau ca să iau eu frâile în mână și să dovedesc că eu sunt Dumnezeu? Adică trăiesc din păcat sau trăiesc din nepregănire cu Matrix Hristos, care și-a dat viața, ascultându-l pe Tatăl?
2: Da, până la urmă e o chestiune de nepregănire prin credință da?
1: sau prin fapte. Absolut. Da? Dar.
0: E de... foarte bine.
1: <laughs> vreau să revin un pic înțelegând cum să aplicăm legea și principiul acesta al legii, am putea spune că supunerea este în armonie cu ceea ce Dumnezeu ne cere în roman, să fim supuși. Dar să ascultăm da, chiar. Dar acum, înțelegând și aplicând legea, se schimbă radical tot a, tot adică supunerea nu mai este o dovadă a firincioșiei față de cuvânt, că scrie aici, ci este dovada Dependențe mele de un sistem um. care e...
0: Sigur, dacă Dumnezeu îmi spune injectează-te, ascultă de el. Dacă Dumnezeu nu îmi spune m- să te injectezi sau nu, tăcerea lui Dumnezeu este lăsarea mea să văd dacă aștept sau nu. Este răptarea Sfinților. Păcălopția 14 când 12, nu? Așa ni se spune. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc Părinții lui Dumnezeu și credința lui Isus. Adică ei nu fac ce spune fiara, Nu fac ce spun autoritățile lumii. Nu face uh, ce spun ceilalți oameni, oricine ar fi ei, ci face doar ceea ce spune Dumnezeu. Și fi, uh, așa cum spune Apocalipsa capitolul 13, că vor limita cumpăratul și vândutul. Ca tot să se închine.
2: Uh-huh.
0: Pe închinarea nu are de a face doar cu legea Că aici, ca și de zi, așa, că aici ne blocăm toți. Da, da. Închinarea nu are de a face doar cu legea duminicală. Legea duminicală va fi la ultimul pas, ultimul test. Însă până atunci, dacă satana reușește să mă facă, să mă închin, până atunci, pas cu pas, pas, pas o, să o să cad și atunci. Pentru că așa s-a întâmplat cu Daniel. Și-a dragit meșac și a de nebun. Nu? Mm-hmm. fost fost prima oară cu mâncare te închin cu mâncare? Adică mănânci pentru Dumnezeu și te închini astfel Lui? Sau mănânci pentru tine să-ți scapi viața? Sau pentru împărat să-l mulțumești? Sau pentru ceilalți că nu vor suferi? Sau te voi, să vor uita la tine chioșc sau vor zice ceva? Pentru cine faci ceea ce faci? Acele te închin. Da. Ok? Și acum mergem un pic mai departe. Legea și vremurile în care trăim. Avem o întrebare.
2: Injectarea, ori neinjectarea, pot să nu aibă legătură cu legea? Ce ai vrut să pe asta? Cred că am întâlnit ceva la început mm-hmm. despre, despre
1: lucrul ăsta și Probabil că în urma discuției ar trebui să fie destul de clar. Destul de clar. Dar, Dar o mai punctăm. O mai punctăm, că e, e punctul central poate al, al discuției. Și al vieții de astăzi. Și al vieții de astăzi. Pare că nu e o chestiune care să intre în conflict cu legea Dumnezeu. La felul mi-e pusă de... Mulți. De mulți. Da, la Pastor sau medic Oficial sau așa.
2: da.
1: Adică... Da. 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 Te injectezi, nu te injectezi.
0: E, e o chestie la... de religie. Da, exact. Și nu poți să folosești niciun motiv religios pentru a te injecta sau nu? E doar un act medical. E doar un act medical. Este o, o alegere pur personală. Și acum, de ce am, am, am trasat legea și am făcut-o ca să vedem că conform Cuvântului Dumnezeu nu putem face nimic care să nu aibă legătură cu legea. De aceea, noi trebuie să testăm toate aceste lucruri și tot ceea ce ni se spune la lege și la măriturie. Nu? Și asta am încercat până acum. Am trasat principiile ei și am văzut că noi trebuie să ascultăm doar de Dumnezeu. Și doar de la Dumnezeu. Cred, adică nu am vrut să dau noi. Și cred că nu vrem asta. Adică asta am spus la început. Nu vrem să spunem noi. injectează sau nu. Vrem să spunem toți trebuie să ascultăm doar de Dumnezeu.
1: Da, și vrem să spunem că absolut orice decizie
0: pe care o luăm, ori e încălcarea legii, ori e încălcarea legii. Absolut. Da? Și trebuie să ascultăm de ceea ce Dumnezeu ne spune aici și trebuie să vedem, să luăm principiile de aici și să știm cum să le aplicăm în mod personal la ceea ce întâmplă la decizie pe care trebuie să le luăm. Da? Și acum mergem un pic mai profund aici. Conform legii, absolut tot ceea ce facem este ori în conformitate cu legea lui Dumnezeu, ori împotriva ei. Adică ori te închin lui Dumnezeu, ori al cuiva.
2: Da? Și problema injecției,
0: aserării, nu este injecția în sine. Chiar dacă și aceasta este o problemă, cum am scris acolo, pentru că inclusiv această tehnologie care se folosește de modificare genetică și probabil că ați văzut video care a fost făcut de Robert Malone, care a fost inventatorul a tehnologiei care se folosește asta, care a spus foarte clar, aceasta se modifică. Adică cei de la World Economic Forum au spus foarte clar, prin această tehnologie, avem acces să modificăm gena umană. Avem acces să fim Dumnezei. Adică avem dreptul acum să scriem codul vieții. În momentul acesta, omul se declară, sau prin aceste declarații, omul se face pe sine Dumnezeu. Și acum, cum pot să accept și să mă supun unora care spun pe față că ei sunt Dumnezei și că ei au dreptul să, și au puterea să modifice pe mine ca om, ca și creația lui Dumnezeu? Deci, asta
2: ar fi. Asta este o problemă. Reflexie. Dar, dar, dar nu despre asta este problema mare.
0: Da? Și problema mare are de-a face. De, și uh, chiar și aceasta e o problemă
1: destul de mare. Sigur, are de-a face tot cu Dumnezeu. Da, doar, da.
0: Dar puțin mai profund. Problema are de-a face, de fapt, cu adevărul sau minciuna care afectează motivația și conștiința. Da? Aici este, de fapt, problema.
2: Pentru că Adevărul,
0: așa cum aduc un următorul punct, adevărul va aduce, va produce, să zic așa, o motivație corectă și o conștiință de Da, Asta este un lucru foarte important, pentru că adevărul îmi arată ce să fac. Și dacă eu am adevărul lui Dumnezeu, dacă sunt născut din nou, atunci, conștiința mea va fi clară. Și, cum am spus la uh, alte persoane care m-au întrebat, conform a ceea ce eu studiez aici, conform a relației mele cu Dumnezeu, eu nu pot să mă injectez datorită conștiinței mele.
1: Da, e interesant că la tine e o problemă de conștiință. Absolut. Adică un rac medical e o problemă de conștiință?
0: Păi asta face și papă. În faptul că a zis că este cel mai mare păcat dacă nu te injectezi, nu? Și atunci papa a făcut o problemă spirituală, de conștiință. Și atunci dacă este problemă de spirituală, de conștiință, o apoi înapoi la lege și la mărturie. Nu? Da. Și atunci cu aceasta doar pot să decid în relația mea cu Dumnezeu pentru că doar de El trebuie să ascult, doar Lui trebuie să mă supun, doar Lui trebuie să mă închim prin tot ceea ce fac, deciziile pe care le iau inclusiv în mâncare, inclusiv în ce beau și așa mai departe. Și așa aici este la fel. Da? Și dacă Dumnezeu nu îmi dă liber, nu pot să o fac.
2: Da? Este o problemă de adevăr.
0: Da? Mă bazez pe adevăr, pe lege, să mă baziți pe minciună. Pentru că tot ceea ce are loc cu această uh, problemă mondială, este bazat pe minciună. Am fost mințiți de atâtea ori. Mi s-a spus că oh, doar două săptămâni Îți acoperi fața, nasul și gura și va trece. Și nu a trecut. Oh, nu veți fi forțați constrânși să vă injectați. Dar <coughs> acum ești constrâns. <coughs> da? Da. Și mulți zic, a, nu, 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 nu ești constrâns. Păi cum adică nu ești constrâns, că nu poți să mergi la lucru? Când ești dat afară din serviciu. Când ești uh, discriminat împotriva. Să ești pasibil de închisoare. Da.
1: Okay. da. În da. Australia, da. în Austria, Austria, de fapt, da.
0: faci o șcarie dacă nu plătești acele menți, dar așa se face totul prin înșelăciune. Și atunci, da. cum poți să fii un adevăr? dacă tot ceea ce se face în lumea aceasta este bazat pe niciunul. Cum pot să mă supun, mai mult, cum pot să pun, mă supun unui sistem că s-a puțin, dar mai mult, cum pot să mă supun unui sistem care de la rădăcina lui este
2: contrarul lui Dumnezeu? Este ateu.
0: Este complet contra lui Dumnezeu. Și atunci, cum pot să mă supun acestui sistem? Nu, am cum? Eu trebuie să trăiesc prin adevăr, trebuie să mă supun lui Dumnezeu și trebuie să stau pe adevăr, care creează conștiință de nestrămutat. Ca și Martin Luther, stare de a stat înaintea întregii lume și a spus, aici stau, nu pot. Eu trebuie să ascult doar de Dumnezeu. Dacă vreți să mă omorâți. Dacă vrei să nu mai înmuiați hrană, dacă vrei să, să, să mă băgați în închisoare, nici o problemă, mă să pun. Dar de ascultat, ascult doar de Dumnezeu. Da? Pentru că minciuna va duce la motivații care îmi vor aduce condamnarea din partea lui Dumnezeu. Iar conștiința ori va trebui liniștită prin alte minciuni, ori va trebui tocită prin faptul că o respin. da. Și atunci minciuna vine prin faptul pentru că eu depind de autorități. Chiar am văzut un video astăzi, poate văzut și alții, acel test care s-a făcut în Franța, cum oamenii își chinuiau pe ceilalți, pe apro- vecinilor sau oameni care nu știau și nu le-a făcut niciun rău, dar îi chinuiau ca să se supună autoritățile. De ce? Pentru că depindeau de autoritate. Însă când depinzi de Dumnezeu, nu faci așa ceva. Orice te a spune omul. Pentru că nu te interesează ce spune omul. Tu doar de Dumnezeu. Însă numai în de astăzi problema este cui, de cine ascult. Și cum mă supun. Adică de la cine iau și la cine dau. Despre asta este toată problema. În tot.
1: Ai amintit ceva despre conștiință
2: și despre motivație. Mă gândesc la o persoană care mi-a spus că
1: s-a injectat, însă a făcut-o aparent cu o motivație foarte bună. E e cadrul didactic și a spus că eu am făcut-o din motive profesionale, pentru că cum pot să fiu un pericol pentru copii și să... Să îi Motivația e corectă? Să s-o faci pentru alții?
0: Da. Aici se pare? Să vedem, poate răspundem asta altă dată. Aș vrea să lăsăm principiul legii care l-am dat și să lăsăm pe cei care au ascultat să încerce să analizeze ei. Și aceasta este o întrebare foarte bună. Mm. Și să lăsăm pe fiecare timp în rugăciune să se analizeze în conformitate cu legea și mărturie. Să nu dăm noi răspunsuri, ci să lăsăm pe om să se analizeze, să se cerceteze, să se roage și ca Dumnezeu să-i schimbe inima, să-i dea halul nașterii din nou și atunci Dumnezeu să-i spună ce să facă. Mm. Da? Pentru că motivațiile noi nu le putem judeca, da, pot să analizez și pot să văd prin lege dacă este corect sau nu. Însă aș vrea să dăm puțin de timp celor care ne ascultă și uh, poate pe data viitoare să intrăm puțin să analizăm și acest lucru. Corect? Vă
1: fi bine? aici. Da. atunci.
0: Și da. aș vrea să încheiem cu câteva versete biblice care le-am mai citat. Apocalipsa 14, versetul 12, spune, aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncelor Lui Dumnezeu și credința Lui Isus. Noi trebuie să ascultăm doar Dumnezeu și pentru aceasta vom fi testați. Ascultăm de lume, de om sau de Dumnezeu. Și următorul este, ei l-au biruit pe diavol care luptă prin această lume și prin tot ceea ce are loc. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Viața nu este a noastră, este a lui Dumnezeu. Tot ceea ce avem este să-l lumeze. De deci, merg să primești de la el <coughs> și dacă învăț acum, aici, să primești doar de la el, voi primi și viața veșnică doar de la el. Dar dacă depinde om omul și mă obișnuiesc să iau de la om, poate omul să-mi dea viața veșnică. Absolut. Și atunci o voi
1: pierde. Da. E ideea asta că viața e cel mai important lucru. Absolut. Și atunci oamenii fac totul pentru Să facă orice pentru a-și viața. Dar este o minciună și asta.
0: Absolut. Așa. Deci doar adevărul ne poate elibera. Așa cum a spus Iisus Hristos în Ioan, capitolul 8, versul 31 și 32. Și chiar îl avem aici scris în piatră. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă face liberi. Amin. E. Dumnezeu să... Ne ajute pe noi, Dumnezeu să ajute pe cei care au ascultat, să căutăm adevărul și să putem să fim născuți din nou și să putem trăi adevărul pe la nu putem. Dumnezeu să vă binecuvinteze și până data viitoare, Dumnezeu înainte.